1: Välkommen hit allihopa till uh, Bubblan. Med mig, Johan Bula Och ljudtekniker Dennis Klarin Och sen har vi ju även en gäst idag. Ingen mindre än uh, Mario Lassan. Välkommen hit. Tack
2: så mycket. Kul att vara här.
1: Välkommen. Kul med sällskap. <laughs> ja, precis, precis spelutveckling tänkte vi förkovra oss i. Spännande. Ja precis, mycket spännande. Men vi börjar lite kort då. V- vem är Mario?
2: Ja, vi är med um, Mario är jag som sagt. 40 år varit i spelindustrin nu i låt mig tänka efter. Är det 12 år ungefär nu i diverse olika roller. Uh, just nu jobbar vi på Paradox Development Studios i Stockholm och har varit där nu redan tionde år där. Och innan det så har jag varit på ett annat studiojobbade på Halo-franchisen i Amsterdam.
3: Cool. Så, mm. så det,
2: det är lite kort om vem jag är i alla fall. Um, och alla som, om folk inte känner till Paradox-spel så brukar vi göra väldigt mycket strategispel. Historiska spel och lite andra sådana liknande. Vi är väldigt nischade men fortfarande väldigt breda nu för tiden jämfört vi var i tio år
3: sedan. Är det, är det främst PC så? Eller?
2: Uh, nej, vi kör PC. Vi finns även på xbox uh, Gamepass och sånt där, vissa utav våra titlar Ja,
3: just det, okej Men inte mobilspel och sådär, det är förbi det, det. Ni är bättre än så
2: Nej, alltså, vi, vi har ju släppt några mobiltitlar ja. Men det är inte vårt vårat fokus, vi har ju vi, vi har ju, man kan säga att vi är uppdelade i två entiteter Vi är studion, som sagt som gör mm. själva strategispelen Och sen har vi förläggarsidan som släpper andra titlar helt enkelt som vi inte gör internt och då kan det vara liksom, förläggaren kan det vara liksom just mobil, mobilspel, rollspel och sådana liknande och, och på interna sidan så kör vi just strategispel och då är det titlar som Europa Universalis, Crusader Kings, Stellaris, Victoria som är det senaste som vi släppte där och Hearts mm. of Iron som är andra världskriget fokuserat helt enkelt.
1: City Skylines som är er... Ja,
2: det, det är ju en, det är inte vi som... Eh, inte studierna, utan det är en studio i Finland som gör åt oss helt enkelt. Nej. Um, så de, okay. de gör ju det och så gör de nu City Skylines 2 som vi precis nyligen har annonserat.
1: Otaliga timmar har jag lagt på City Skylines <laughs> i alla fall. Det ja, jag tyckte det var väldigt roligt. Ja. <laughs> ni släpper alltså andra spel,
3: inte bara de ni tillverkar själva. Jag har en studio. Ja. Jag vet inte riktigt hur det där funkar, men då köper ni in spel? Eller?
2: Um, det, det beror på. Alltså, um, vi har ju studios som befinner sig uh, som, som en del av Paradox som inte är i Sverige helt enkelt. Sen uh, mm. hindrar inte det um, andra spelstudios att pitcha spel till oss. Eller att, vi, eller att man uh, lägger ut frågan, Hej, vi är kanske intresserade av att göra sånt här typ av spel. Um, och så får ju mm. folk liksom försöka uh, komma med uh, bästa alternativen helt enkelt. Då, ju. Uh, mm. Så det, det finns ju lite olika sätt man kan gå tillväga för mm. just den biten där. Om vi tar exempel, som sagt, ni nämnde, City Skylines är ju liksom eh, studio i Finland. Vi har ju Triumph Studios i eh, Holland. Uh, de gör Age of Wonders, det är ett 4X-fantasy-strategispel just nu. Mm. Uh, vi har Hairbrain Schemes i USA. De... Uh, Gjorde, har gjort uh, lite olika spel till oss tidigare, men just det senaste är ju ett uh, Lamplighters League heter det också nyligen utannonserat. Um, är så ungefär som ex com fast tänkte i mer Indiana Jones inspirerat, och uh, nu, det allra senaste var ju Life by U. det är våran studio i, uh, på västkusten i USA som gör en version av The Sims helt enkelt alltså, vår version istället
3: mm. Jag får väl erkänna att inte jag är så inne på strategispel faktiskt. Alltså, jag har inte spelat strategi sen eh, Commander Konker. <laughs> <stort sett. laughs> så att, det
1: var ett tag sedan. Ja. <laughs> eh, Men ja, det är lite kort om, om eh, Paradox Interactive och eh, vad ni gör och så vidare. Eh, va, va, vad har du för utbildning från början? då?
2: Alltså, jag kom in i spelutvecklingen sent, i lite vad jag tycker. Ehm, I och med att jag är i 40 år nu och jag har som sagt jobbat eh, ja, säg 12 år nu i spelindustrin. Um, men jag kommer ju in där på, in på spelindustrin just genom en sån här io utbildning um, I detta fallet var skolan Future Games som finns i Stockholm. Och jag tror även de har en, en, en skola även uppe i Umeå eller något liknande. Um, och så det vanligaste är ju liksom att man kommer antingen in via yrkesutbildningar. Uh, finns ju även högskolor som erbjuder spelutvecklings på sin läroplan. Det uh, finns även gymnasieskolor i, dag- i dagsläget som var det också som uh, kurser. Så det är så jag kom in. Jag började ju med att studera design, speldesign helt enkelt. Uh, och den, det var ju den utav alla mina roller jag haft på i, inom spelindustrin så är den nog den rollen jag haft som kortast helt enkelt för jag gick en annan väg istället.
1: Men vad finns det för olika inriktningar då?
2: Man kan väl säga att det finns fyra stora det beror på från skolan till skola men det vanligaste är ju speldesign och jag skulle säga nog det är nog den populäraste också för det är många tänker som liksom, att ja, jag vill göra nästa stora spel och, och liknande. Och det är där man sätter sig just mer och funderar och designar spelmekanik och till exempel. Sen har du ju eh, programmering naturligtvis. Eh, vare sig det är att man använder, lär sig programmera i existerande spelmotorer. Eller vid att vissa utbildningar så lär man sig faktiskt att eh, programmera en spelmotor från grunden helt enkelt. Eh, grafik är stort. Eh, och då är det både oftast uppdelat i 2D mm. eller 3D. beroende på Vad man har för intresse och sånt och liknande. Eh, och på, eh, innan så har produktion eller project management varit en liten del. Tror jag har sett en liten uppsängning de senaste åren. Och nu även för speltestning och QA helt enkelt. Eller quality assurance där. Så det är de kurserna som man brukar vanligtvis förknippa med spelutbildningar helt enkelt där.
1: Mm. Men då, då har vi lite, lite background här nu då. Ja. Som du är och vad Paradox gör, och vad för utbildningar man behöver ha. Mm. Så jag tänker vi... Vi ska nysta i lite hur tillverkar man ett spel. Ja. Det kanske är en sån här natt- nattkörning med ett antal hur man gör. Men jag tänker vi, vi nosar lite på det ja, i alla fall. Ja, absolut. Eh, vad, vad börjar man?
2: Jag skulle nog säga, det beror på helt och med vilket, vad för sorts spel man utvecklar. Säg, om vi tar ett eh, säg ett shooter typ Battlefield eller något sådant liknande. Alltså det vanligaste är ju att man börjar mm. eh, jag skulle väl säga att man börjar med eh, prototypa Um, enkla spelmekanik som ska finnas med i spelet i antingen existerande spelmotor som man ofta ska ha antingen på jobbet eller uh, en av de stora som finns tillgängligt helt enkelt. Där mm. uh, men vanligtvis brukar man börja med liksom, att ja, få en karaktär att börja röra sig så som det är tänkt att man ska börja röra sig i spelet. Uh, kunna skjuta olika vapen. Och så här. Mm. Grundläggande grejer man gör i ett spel. Uh, och sen baserat på vad för sådant spel det är, så börjar man ju kanske prototypa lite mer riskiga, uh, i alla fall vi gör det, lite mer riskiga features och sånt där liknande som vi är inte riktigt säkra på om de ska finnas kvar i spelet när det släpps eller inte. Då. Okay. Så det, det är där man börjar helt enkelt. Och sen,
1: uh, man gör ingen så här storyboard eller någonting? Uh...
2: Jag har aldrig varit med om det. Uh, om man kör kanske uh, mer narrativa mm. kampanjer med, uh, och är en AAA-studio. När man kör till exempel en story-campaign. Like. Då mm. kanske man skulle kunna göra något sånt där. Men det är mest. Skulle jag nog säga så fall. Kanske för när animatörer. Eller de som gör cutscenes. Ska göra se hur det ska se ut. Helt enkelt i mm. filmiskt. Men rent spelmekaniskt Så gör man ju inte det. det är, liksom, är det narrativt? Fine. Väldigt, mm. Jag har aldrig stött på det själv. Men uh, jag skulle mm. inte bli förvånad om det är så.
3: <laughs> Nej. Jag tänker så lite nyare spel, typ oss och sådär, alltså det är typ som en film. Ja. Det känns ju som att de faktiskt börjar med storyn och sen uh, var de har spelat. Eller så är, finns säkert redan spelmekaniken bakom det. Så ja, alltså, de behöver bara skriva en story i stort Ja,
2: jag tror mycket går också i hand i hand. Liksom, typ, uh, mm. Jag vet när vi, uh, även om det inte var Halo som de uh, tänker Halo när vi arbetar med det. Vi hade fortfarande en någorlunda story på det om hur man Spelare, levlarna och sånt där liknande. Mm. Uh, men den, den, den tänkte ju ut i samarbete vid sidan om när vi själva gjorde själva spelmekanikerna. Helt, uh, mm. Och uh, levlar och allt sånt där. Så det var inte någonting som var en eftertanke utan det är liksom. Ja, det ska ju finnas en bakgrund. Och sen, uh, återigen, beroende på vilken sorts typ av titel så kanske man har, liksom, man har redan bestämt sig hur världen ska se ut, var själva uh, premissen runt omkring vad som händer. Uh, hur, hur det ser ut innan man går in kanske på detaljerna.
3: Mm. Vilken ordning tar ni där, idag som gör strategispel som är det,
2: eh, Ja, ja också, <laughs> det, det första vi gör faktiskt det är ju helt enkelt eh, oftast. Se till, att, mm. beror, se till att den fungerar så som det ska passa till spelet. Det kan vara liksom Är det hexbaserat så skulle det vara hexbaserat Se till att det fungerar på det sättet Är det provinser man pratar om Om vi kollar på våra våra spel Som ofta är uppdelade i små små provinser Så ser vi till att Hur funkar de här tillsammans med respektive Spelfeatures som ska finnas med i spelet Och det är där vi börjar Så kartan är ju allt för det är det det man ser också När man spelar våra spel Lägger man till efterhand mer och mer
3: features
2: Så det, det det, det är det smidigaste sättet att säga
1: men vilka, vilka olika ja, funktioner, ska jag göra men vilka olika är med i början då?
2: Ja, alltså det, du har ju oftast, eh, no, en, några designers som jag i alla fall brukar alltid vara med, eh, mm. i alla fall fyllde med tanke på det de som sitter med, vision, med, med visionen på vad för sorts feature ska fungera, hur de ska fungera och sånt och liknande. Men vanligast, van, vanligast är ju att det är någon enstaka där tillsammans med kod eh, eller programmerarna för att just prototypa saker och sådant liknande. Och när man kommer längre in så brukar man oftast involvera de andra disciplinerna som äh, grafik och allt sådant liknande. Om vi kollar på Paradox så har vi börjat mer och mer nu. att Alla discipliner börjar samtidigt fast i väldigt små teams i alla fall eller väldigt få, många få individer. Så medan någon sitter och prototyper så kanske sitter grafik och gör koncept över hur äh, hur spelet ska se ut helt enkelt när man väl är inuti så att man kan sen iterera på det och se vad som funkar och vad som inte funkar. QA brukar komma in lite senare när man väl är inne i, inte produktion men när vi kör mot till exempel en virtual slice som är en bit, en bit av spelet. Eller en eller proof of concept som visar att själva konceptet och själva spelet faktiskt fungerar. Det är då de kommer in och börjar kolla efter buggar och se till att allt fungerar som det ska.
1: Just. vad är QA då? QA. Uh,
2: det är, QA är ju Quality Assurance för kort. Uh, det är ju speltestare kan man väl säga. Det är de som ser till att kvaliteten i spelet uppehåller den standarden som vi vill släppa på spelet. Så det är de som ser till att uh, återkoppla till resten av spelteamet vad som funkar vad som inte funkar. Uh, vare sig det är att rent att en mekanisk sak inte fungerar till att balanseringen inte är korrekt. Uh, och, och så vidare och så vidare. Så det är de som står för kvaliteten, helt enkelt.
3: Okay. Det kanske är där man skulle bli när man blir stor. Att man liksom sitter och spelar tv-spel mm. hela dagarna och sen liksom klagar på spel att, ja, <laughs> att man spelar. Ja, jag,
2: jag skulle mm. säga att jag brukar, när jag brukar föreläsa på gymnasieskolor och sånt om spelutveckling så finns det en väldigt intressant YouTube-reklam från en amerikansk mm. skola så från kan vara tidigt 90-tal eller så här liknande. Och då ser man just... Två stycken från Quality Assurance sitta och spela ett spel uh, och då kommer någon producent in och säger Ja, vad tycker ni om spelet? Och säger de, ni måste tajta upp grafiken här, ni måste göra det här. Uh, jag kan säga, Quality Assurance eller QA, det är inte bara att spela spelet. Nej, det kan Det är ju ett, det, det är ett typiskt missförstånd som många har fortfarande kvar från många år tillbaka. att man, Jag sitter bara och spelar spel hela dagarna. Men det är, man måste ha väldigt mycket... Um, problemlösningstänk helt enkelt när man kör sådana saker och kunna se mm. eh, vilka, vad som kan, ha sin
3: effekt helt enkelt.
2: Vad som orsakar problemen baserat på vad det är som är problemet. Mm.
3: Och man ska ha liksom lösningen själv också. Så att... ja, in, in, man,
2: ja, man behöver inte ha lösningen. Men man, för till exempel, ibland så är det så att om en, en om du hittar den som kraschar spelet så kanske inte du vet vad grundläggande orsaken är. För du, om du inte är en kodare själv och kan gå in och koda och titta i koden mm. Men du ska ju kunna, absolut kunna hitta eh, vad det är som orsakar den här kraschen. Och sen se till att skriva ner det på ett sånt sätt att en programmerare som tittar på, på grejen. Kan enkelt själva reproducera den här kraschen för att se vad felet är. Eh, och då kan de lättare hitta lösningar till vad som är fel i koden.
1: Vad är det, det, det du gjorde när du eh, testade och sprang in i väggar? För du har varit QA eller?
2: <laughs> ja, jag, var, jag började som QA på, eller när jag flyttade tillbaka till Sverige eh, mm. så var jag som QA. Eh, men jag var QA, jag var genom QA många år men jag blev ju QA manager väldigt snabbt mm. på Paradox. Så jag såg ju till mest att träna de andra QA-personalen helt enkelt på företaget och se till att vi hade processer och workflow som faktiskt fungerade med hur vi testade spelen på då i alla fall. Mm. Uh, och jag kan säga. När vi testade Halo. Då testade jag genom att springa. På, in i väggar. Eller rättare sagt de ondsynliga boxarna. Som ligger längs med kanten på kartan. Helt enkelt. För att se om man kommer igenom. Och och det är inte så jättevanligt nu för tiden med tanke på spelmotorerna har ju blivit mycket mycket bättre men det händer ju fortfarande ibland att sånt slipper igenom helt enkelt
1: Hur många timmar lade du på det då? <laughs> um,
2: jag vet inte men om vi kollar på mina, mina timmar i, i Paradox titlar mm. så majoriteten av titlarna eh, tiden jag spelat dem är ju när jag var, var testare, mm. i alla fall de äldre titlarna och där har vi ju några tusen timmar på respektive titel så om vi kollar på Crusader Kings jag tror jag är uppe i 15 000, 1500 mm. timmar och så är ju runt runt 1200 timmar och, så, så. och majoriteten är just att bara speltesta, mm. inte spela spela. helt enkelt det var
1: ju. Din fru sa att du sprang och testade väggar i flera dagar och tyckte det så så jävla tråkigt ut
3: <laughs> Ja Det ja, är ja, jobbigt att jag... ta med sådär jobbet hem och springa liksom <laughs> längst till <lägenhet. laughs>
2: Ja, det, det, det kan vara lätt att, äh, att att tro att det bara är så som sagt, när vi var i Amsterdam så gjorde vi lite så men det var inte så Nej. länge Alltså, det var ju några dagar att kolla igenom alla levelarna och sen se till att det fungerar. Men det var, det var inte mer än så, tack och lov. Jag tror att de, 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 de roligaste, eller de mest jobbiga är AI-saker att testa helt enkelt. Vad gör ni då? Um, det, det är ju det svåra. Um, man, man, man kollar ju på beteendet utav, uh, över hur datorn spelar mm. spelet och sånt där liknande. Uh, och se till att den ska försöka för, göra, agera alltså, så mycket som möjligt som en spelare. Uh, men jag tror det roligaste exemplet på där vi inte kunde hitta en ordentlig lösning till hur AI fungerar det var på Europa Universalis där den slutade fungera helt och hållet uh, och jag tror vi spenderade säkert över en vecka på att försöka hitta det när vi, tills vi insåg att någon programmerare hade skrivit koden på ett sådant sätt att det var kopplat till online-läget i Steam så om du inte var online på Steam mm. så funkar inte AI in i spelet trots att du kunde spela spelet helt enkelt mm. uh, vilket var jättekonstigt. Ja, det är konstigt. Uh, men, uh, Men det var kul att att hitta problemet i slutändan.
1: Skjutat en sån liten grej kan göra att det bara ballar ur liksom.
2: Ja, alltså det finns jättebra många exempel. Speciellt när man kör multiplayer-spel. I Crusader Kings så så satt vi och spenderade flera dagar för att hitta var en guldmynt någonstans försvinner i hela världen. Vilket gjorde att multiplayer hamnade ur synk. När, man, så, när de spelade eh, sina polare helt enkelt. Mm-hmm. Um, och, uh, ja, vi lyckades hitta efter ett tag. Men det tog ju liksom att vi var ju tvungna att skapa loggar i spelet. Som gjorde att man uh, spelade typ i ett FPS hela tiden. Ja, till, det var hände. var det då? Mm. Uh, det, jag kommer tyvärr inte ihåg det. För det var så många år sedan. Men det, var, det, det hittades i slutet i alla fall. Mm. Tur. Ja.
1: ja, vilken tur.
2: <laughs> men om du, spe, om, du, om du jobbar med till exempel just det här shooterspel så... Uh, testa såna här boundingboxer så att levlarna fungerar, att man fortfarande inte kan ramla ut i dem det är, det är nog fortfarande mer vanligt än mm. vad det är för mig i alla fall som inte har något sånt att förhålla mig till just nu
1: Ja, men vi, om vi hoppar tillbaka då till temat och hur tillverkar man ett spel ja. så sa vi, vad sa vi? Vi sa med, vi testar mekaniken, om det är något speciellt som ska, eller ja, det man vill göra liksom, lite grovt ja de du, du ritar en streckgubbe Först Och hur den ska röra sig, sen klämmer man på den liksom, med.
2: Ja, i. Men man, oftast, oftast, man har ju också. En dålig
1: jämförelse. Hur <laughs> pissa <hans> Nej. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Men som sagt, det hänger helt och hållet på vad för spel man gör. Men om vi kollar, liksom, typ i first person, då har du liksom, som jag sa. Man har en karaktär, även om man inte ser den. Det kan ju bara vara liksom, typ så här, två, arm, mm. två armar, två ben som ah. kanske man ser och sånt lite när om man tittar ner om man böjer på kameran. Men så man, mm. man prototypar först um, alla spelmekanikerna och sen yeah. när man kommer dit så, en bit och så får man, uh, och allting blir godkänt helt enkelt så kanske man går mot som en vertical slice eller mot en proof of concept. Vilket är nästa steg. Vad är det då? Proof of concept är till exempel är det är vad vi kör med i Paradox uh, och där är det liksom där vi kan bevisa för uh, uh, sig till uh, styrelsen på Paradox eller till de som håller pengarna helt enkelt. Att det här är ett, vi vill göra det här spelet, vi har konceptet färdigt och redo här så att vi kan ni kan faktiskt testa vissa av features som vi har tänkt att ta med i spelet för att visa liksom typ så här att vi kan faktiskt göra det här. Om vi inte kan bevisa en proof of concept så finns det ingen anledning för någon att säga tummen upp för projektet utan då blir det liksom typ för, bara slöseri med tid. Andra spelföretag kanske gör Vertical Slice och det är liksom, tänk, tänk dig en level som är mm. i mer eller mindre i det stadiet som det skulle se ut när man släpper spelet. Så det är liksom hög grafik.
1: En pilot typ alltså.
2: Ja, uh, som folk får testa så är det ens kul att spela helt enkelt. Och om det matchar och funkar bra så ja, då får man tummen upp för att köra vidare med projektet helt enkelt.
1: Hur många timmar lägger ni ner innan ni kommer dit då? Innan ni ens vet om ni får tumma upp eller tummen ner?
2: Oj. Um, Finns
1: det liksom någon gräns eller är det...
2: Nej, utan det är upp till respektive team att um, när man gör en... Man gör ju fortfarande någon form av produktionsplan även för, för prototypandet och sådana liknande. Och, mm. och för konceptandet. Uh, så man måste, alltså, det kostar ju mm. fortfarande pengar att göra det. Men, så man mm. måste ju ha någon en form av budget men jag skulle vilja säga vi gör det ungefär i ett år kanske
3: Oj. innan vi är
2: med prototyperna mm. men då är det ofta som sagt det är, det är väldigt få individer som är med där helt enkelt det är, nu snackar vi liksom max fem personer uh, som sitter i ett litet mörkt hörn eller kan man väl säga och försöker skapa någonting som kan bli något större det ja det skulle man nog säga låter mest rimligt.
3: Men då om man jobbar på en studie så måste det, liksom, det vara lite liksom, klerat lite innan också då, om man ska sitta med det ett år. Skillnaden kanske om man sitter hemma på kammaren och gör ett spel ett år och sen visar upp det.
2: Det, det har hänt sånt också.
3: Ja, men jag tänker med processen när ja. man är på studion och man kan ju inte bara nej. Ska sitta med det här ett år.
2: Nej, nej, nej. Det mm. det så, som sagt, det kostar ju fortfarande pengar att utveckla den här typen mm. eller proof of concepten helt enkelt. Och det, 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 de pengarna måste komma från någonstans. Uh, oftast mm. och så får ju liksom studion ta den kostnaden tills dess att man uh, får en lite större budget helt enkelt för vad projektet
1: mm. Men har, har ni alltså, själva styrelsen, sen underavdelningen, är det till respektive spel då som underavdelningen är som folk är fokiga mot? Eller är det alla gör allt? Eller? Nej,
2: alltså vi har ju, uh, alltså, om vi kollar på studion i sig, uh, vi har ju liksom, mm. paradox också lite speciella i att vi har, även om vi uh, en studio, så är vi uppdelade i mindre studios, och varje studio är nu fokuserad på en eller två speltitlar. Mm. Så vi styr ju allt som har med de titlarna att göra. Till exempel den studio jag har släppte ju Victoria 3 i oktober förra året. Så det är våra, vårt fokus helt enkelt. Så vi, vi arbetar bara på den eh, tills dess att någon gång i framtiden vi bestämmer nu vill vi göra nästa så. Och eh, det är så det fungerar. Sen när studion i sig säger till: gör ju prototypen och allt sånt där. Sen kan man väl säga sen till: som sagt, styrelsen, hej det här är ett projekt vi tror på, det här vi vill göra. Här är vår plan för produktionen av det och sen får man pengar eller får man inte pengar på som, hur det går. Okay. Mm. Även om man skulle få OK så betyder det inte att projektet kommer faktiskt släppas heller.
1: Hur många är det i, som jobbar med till exempel då Victoria 3?
2: Vi är väl ungefär låt oss säga nu cirka 50-54 personer över alla discipliner helt enkelt. Det är så många ändå alltså. Ja, vi, vi, har, vi har växt otroligt mycket. När vi jobbade på våra äldre titlar så var vi fyra-fem personer. Så, <skillan> ja, det, är inte många som, det är inte många som vet om det. Vi hade, I princip hela teamet var ju programmerare och sen var det kanske en eller två som skrev så här content eller typ så här, det, så här, det narrativ i spelet. Och vid behov så hade vi en, en, en pool av grafiker som vi kunde liksom Ja, vi behöver grafik här nu så kan vi schemalägga er för att göra saker. Ja. Men core var väldigt, väldigt litet.
3: Mm.
1: Kul att det växer. Mm.
2: Ja, vi växer väldigt mycket. <laughs>
1: mm, kul. Ja, men, så, vi, var, vi pratade om eh, vi, man eh, pratar med styrelsen så säger tumme upp, tummar ner. Ja. Vad, det var något mer du snackade om? Vad heter det när du, när du drar det för styrelsen?
2: Då är det ju liksom vi proof of concept.
1: Där visar upp, ja. Men vad händer sen då om du får tummen upp?
2: Då går vi ju oftast in i, pro- i riktig produktion helt enkelt. Mm. Um, och uh, mm. då det är där man gör den stora delen av själva uh, arbetet fram till alfa. Då är det ju liksom att mm. se till att all, all spelmekanik ska ju vara på plats där man kommer till alfa målet helt enkelt. Men det är också fram till målet i alla fall inom paradox som vi har möj- säger liksom att fram till dess så kan vi cancela det här projektet. Jag uppmuntrar det, alltså, ibland så blir det så att liksom, vi, man ska inte vara rädd för att kill your darlings som man brukar säga. Mm. Det kanske visar sig halvvägs in att det här är, kommer inte bli kul, det här kan vi inte göra uh, överhuvudtaget.
1: Men hur många fler blir ni då?
2: Det, är då? det är då teamet expanderar till att bli så fullskaligt som möjligt. Mm. Så jag till exempel att man har i prototyperna så kanske man har några få individer. Kommer man vidare till pro, mot proof of concept så ökar teamet ytterligare. Då har man med liksom, lite mer grafik, då man har med QA, lite mer designers, sånt och liknande, lite mer kodare. Och sen i, när, man går mot, när man går in i fullproduktion, det är då teamet verkligen skapas och blir fullskaligt.
1: Men anställer man mer folk då eller tar man från en annan, annan projekt?
2: Vi har, eh, nej, alltså historiskt sett så har vi kunnat dela mellan eh, titlar eh, och sånt där. Men det gör vi inte längre nu. Nu, nu okay. anställer, anställer vi nya så vidare inte det är personer inuti själva studion som känner det här är ett projekt jag absolut skulle vilja vara med på. Och då kan man ju naturligtvis ha samtal om, ah. om, om den den rollen finns eller sånt där liknande men annars är det oftast nyanställningar för om, om en annan om en person flyttas från annat projekt så blir det ju liksom ett hål där som måste fyllas och då är det antingen en ja, nya anställning mm. där och så. så det blir liksom en dominoeffekt annars
1: Men vad, då och då eh, fram till alfa vad, vad gör man då fram till alfa då?
2: Um, ja som sagt, all, all själva spelmekanik, all features och sånt ska ju vara eh, ska ju vara ut, utvecklas under tiden man kommer till alfa så när man kommer till alfa mm. keygaten som jag brukar säga då, då, då ska det ju vara liksom spelet ska egentligen vara klart om man bortser ifrån liksom, polish när det gäller grafik, när det gäller tweaks här och där, när det gäller balansering och allt sånt och liknande Utan det är sånt som kommer, mm. kan komma sen men eh, vanligtvis ska ju inte featuresen i sig ändras radikalt eh, när man kommer dit så om vi kollar liksom, typ så här om återigen om vi kollar, ta våra spel liksom. allt som har med, med hur kartan fungerar hur alla till exempel features när det gäller, typ, säg att vi ska ha att man kan spionera på sina, andra, sina på andra länder det ska finnas inne krigsföring ska finnas inne, diplomati ska finnas in allt sånt där ska finnas på plats så nära som möjligt själva slut mm. målet helt enkelt hur det ska sluta. Men hur lång
3: tid tar det här? För jag tänker att ni sitter ett helt år då 5-6 ja. pers och gör prototyp Sen kommer det in liksom 50 pers till. Det måste ja. gå det ett helt annat tempo. Ja. Och liksom finslipningen. Så Är det ett år till eller snackar vi tre år till? <laughs> Mellan tummen och pekfingret. <laughs> det kan självklart variera. Det men... kan variera väldigt
2: mycket. Men um, jag, uh, jag skulle lätt kunna säga att det kan ta upp till uh, ett, två år till under produktionen helt enkelt. Mm. Optimalt, man kan väl säga att en, en titel, uh, så vi inte pratar stora tripper av titlar. Um, ha en, kanske en, en produktionscykel på tre, fyra år totalt från att de börjar till att det så att de släpps helt enkelt. Så finns det naturligtvis vissa titlar som tar längre tid, men det, det är ju inte så jättemormen. Så vi är inte man är till exempel Blizzard som kör sina grejer med att allt ska vara liksom perfekt.
3: Mm. Hur funkar det så här när ni gör uppföljare också då? Som Victoria, om det finns det ett, två, tre. Eh, jag antar att det är ganska mycket. I trean som är taget från tvåan liksom?
2: In, inte nödvändigtvis. Går det som
3: liksom, inte bara putta över liksom, och sen fortsätta bara?
2: Det hänger mycket på uppföljaren. Uh, om vi kollar mm. på Victoria specifikt så även om det kanske finns delar från, från Victoria 2 som påminner om uh, i Victoria 3 så kan jag säga att liksom, inget, inget blev portat över. Utan vi skrev ju i och med att vi hade en ny generation och själva spelmotorn. Mm. Uh, med mer funktioner och finesser som vi ville få in så var vi tvungna mer eller mindre att skriva om alltihopa helt enkelt från
3: scratch gjort ja, grund? Mm.
2: Ja. Uh, medan andra titlar historiskt sett så har vi alltid använt föregående versionen och sen byggt på där och tagit bort det som vi inte vill ha och ersatt med nytt helt enkelt mm. just för att kunna komma in i prototypandet och spel, äh, spelandet mycket snabbare men ibland går det inte
0: Plushcare.com slash weightloss
1: eh, Spelmotorn Du alltså, sa att det tar 2-3-4 typ ja. år Eller 3-4 år att utveckla Alltså hinner inte ja. spelmotorn Liksom bli gammal eller den utvecklas inte så Nej, så... Eh,
2: spelmotorn eh, Vi, vi, vi utvecklar ju vår spelmotor Parallellt med själva spelen Så alltså det, mm. det händer ju hela tiden Saker på den fronten och sen i och med när vi har, varje gång man mm. startar upp ett nytt spel så brukar man ju ofta sätta sig ner med ingenjörerna som sitter med spelmotorn och säger liksom, det här är vad vi kommer behöva i vårat spel och då vi får dem, vi också en timeline från dem när, när de kan leverera deras bitar som behövs för, att, för från spelets sida. Det är först okay. efter mm. spelet är släppt som vi kanske släpper, eh, att vi uppdaterar inte våran bit av spelmotorn, vi, vi släpper den biten men det betyder ju inte att nästa mm. titel som, uh, som kommer att vara utveckling inte kommer att köra nästa version av spelmotor Så den mm. körs parallellt och så är det oftast med de flesta andra helt enkelt. Uh, de utvecklas hela mm. tiden.
3: Så känns det ju inte alltid. Så, alltså om vi, ta, om vi skulle ta COD till exempel. Då vi skulle se ja. och liksom, och det känns ju som det är, liksom det är samma grej man kör som det var för tio år sedan. Fast det är liksom nytt skinn på typ. Men självklart utvecklas det också, det kommer nya funktioner och allting. Men eh, det känns inte som det är så stor topp. som man undrar ju där, liksom, om de verkligen börjar från grunden varje spel. Eller om det liksom mm. bara är samma. För liksom Unreal är ju en, eh, ett spelserie och en eh, motor. liksom Hur det funkar där.
2: Ja, alltså, um, alltså om vi kollar ta, om vi, du, tog, du nämnde ju Unreal ja. där, till exempelvis. Um, från när jag började använda det, när det hette... UDK helt enkelt mm. som var en del av Unreal. Alltså de, de funktionerna som kommit in bara de, under de här åren är ju extremt dag och natt jämfört med de gamla versionerna helt mm. enkelt. Uh, vare sig det kan vara från ljussättning uh, och till hur animationssystem fungerar och allt sånt och liknande. Det, sen, sen hänger ju mycket på liksom typ vad, hur själva spelstudion i sig bestämmer sig för att använda det eller inte. Mm. Uh, så när man kollar till exempel, det, finns ju vissa, det har ju funnits vissa spel som att ja, det här ser ju ut som bara en, en ny skin av mm. samma spel som det vi spelade förra året helt enkelt. Mm, och och, så, och så, det, så kan det mycket väl vara. Mm. Men uh, det, själva spelmotorn utvecklas hela tiden. Uh, sen finns det ju som de där. Olika spelstudier så har ju olika spelmotorer som de utvecklar internt och om de inte gör någonting där, ja, då blir ju lite stagnering.
3: Ja, precis. Då blir det samma. Och ska, det ska tanken är att det är liksom samma spelmotor som växer hela tiden kan man säga.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, man hade ju sett nu så, så idag på Youtube, Unreal hade släppt någon ny uppdatering av sin spelmotor. Det var ju helt sjuka miljöer alltså det var så vackert och det var någon bil som rullade liksom perfekt med ljudet och ljuset. Alltså det var ju det var ju, var ju verklighet liksom. Och helt otroligt. Ja. Och då har de kommit ganska långt med sin, kan man säga. Ja, herregud. Är, är det en licens för er studieköpare? Eller för att använda sig av Unreal? Eller hur funkar det?
2: Vi, vi använder inte Unreal. Vi använder Nej,
1: men jag tänker de som Android. vill använda. De som använder Unreal. Um, är det en licens eller hur funkar det?
2: Uh, låt mig se om jag kommer ihåg rätt. Vanligtvis... Um, om jag minns rätt så är det så att du, du köper ju inte
3: licensen
2: men du, om du släpper ett spel... Och
3: det bara en man drömmer med. ner liksom. Mm. <laughs> <laughs> jag <spelar bort> mig.
2: <laughs> Utan det är mer liksom att om du kommer, om du kommer upp till en viss summa utav försäljning så eh, får du betala royalty exempelvis okay. till eh, epic Mm-hmm. Det, det var länge sedan jag själv höll på med Unreal uh, och, eller Unity och sånt där liknande. så finns det vissa mm. spelmotorer som kör liksom så subscription-modellen helt enkelt eller du betalar på årsbasis baserat på hur många utvecklare du har så ungefär som en subscription helt enkelt. Okay. Mm. Mm. Uh, så det varierar lite från motor till motor. Mm.
1: Ja, men uh, eh, nu är vi framme då vid Alpha. Var, Vilka är det som testar Alfa? Om
2: man vill ens ha testare vid Alfa. Det är inte alltid mm. man vill ha det. För i och med att spelet är oftast i Även om det är spelbart så är det kanske inte I det, i det skicket som Kanske är så himla eh, Som man vill presentera För utvärlden helt enkelt mm. Vi brukar ju ha en liten pool av Utav testare Som får, är de första som utomstående Som får testa på spelet mm. Och då är det oftast kanske eh, Testare som vi Har använt oss av många, många År historiskt sett för de vet ja. hur våra spel fungerar. De vet vår community på det sättet. De är ofta en del av vår core community. Men det är oftast också de som är, håller sig i lite i bakgrunden. På grund av att om de går ut med att de är testare så kommer de konstant bli pingade också. Om vad som händer. Mm. Så det, det är inget man oftast går ut med. Mm. Men ja, Så de, de testar lite saker och ger oss feed, väldigt tidig feedback. Mm. Det här är kul. Det här suger. Gör om, gör rätt. Typ mm. man gör det det, det är mm.
1: Då har vi, lyckats, då har vi jo, kommit till alfa-testanet alfatestandet. Vad händer efter alfa?
2: Ja, det är ju det här. Det beror på hur, vilken, vilken studie man är i. Vi ja. brukar säga att när man kommer till alfa. Det, ser det som en, en keygate. Alltså som en dörr helt enkelt. Mm. När man kommer till alfa Då är man i alfa en, en viss tidsperiod. Uh, och det är då man brukar oftast polera på spelet väldigt mycket. Uh, om det är så att du kanske har en feature men du vill kanske lägga till någonting. En extra bit, en, en, en subfeature eller någonting så kan man kanske göra det. Eller där. Det är där man ska försöka göra sådana saker. Liksom, typ så typ göra göra, Polera på features och göra dem bättre. Uh, tajtare, roligare och sånt där. Det, är, det håller man på med i, inte li, alls lika lång tid som i production. Mm. Eller när man är i full produktion men det håller man på med tills man kommer till själva beta-keygaten helt enkelt och det är oftast där omkring vid beta som man kan tänka sig att man ska kunna annonsera ut också, inte helst innan det vilket jag vet att vi har gjort ett också. då känner man sig
3: ganska klar med spelet, liksom, eller grunden åtminstone ja. då kan man våga visa upp det som sagt
2: ja, jag tror att det bästa mantret man kan ha när man kommer mot en beta-keygate är att uh, om, om det skulle skita sig och vi måste släppa spelet då ska vi fortfarande kunna känna oss väldigt säkra med att kunna släppa det vi, när man kommer till beta. Eh, även om det kanske inte är 100% balanserat. eller eh, så All content, all grafik, allt ska redan vara, ska finnas på plats där. Mm. Eh, sen kanske det inte är kanske det mest stabila utan uh, man använder det ytterligare en bit efter, under beta att faktiskt göra spelet mer stabilt.
3: Har det varit om de man inte liksom hunnit klart innan mm. det är skarpt läge och släpper den <laughs> efter betan? Vad är varit då och var så släpptes några år sedan så det <laughs> jäkla mycket snack om.
2: Ja, uh, det, sånt, sånt, händer, sånt händer de bästa helt enkelt mm. uh, skulle jag vilja säga. Uh, det, har hänt, mm. det har hänt oss också helt enkelt ibland att man släpper någonting som vi har missat. Det är någonting som många kanske inte förstår är att även om själva studionerna kanske är stora och kan ha tillgång till många testare för att se både externa och interna så om man har 100, skulle ha hundra testare det är det ju ingenting mot vad 10 000 eller 100 000 personer kan få in mm. bara på ett par timmar helt enkelt i mm. jämförelse. Och det är då man oftast kommer, kan se på respektive spelsforum eller något som eller Reddit typ så det här är helt brutet. Det här funkar inte helt enkelt. För de har hittat mm. en sån konstig edge case som vi aldrig hade kunnat tänka oss ens mm. hur lyckas man komma dit.
3: Mm. Ja, det går lite snabbare då såklart. Liksom. Mm.
2: Ja. ja, det, ja.
1: Men det, när ni släpper betan, alltså där någonstans vet har ni också då ett datum på när spelet ska släppas.
2: Förhoppningsvis ja. ja. Um... Det, då brukar man ofta veta vilket. I alla fall inte datumet specifikt, men åtminstone vilket ja. release window. Alltså ett ett, mm. ett en tidsram i alla fall. Mm. Uh, Vare sig det är månad eller kvartal eller ja, år. Ja. <laughs> men uh, då brukar vi ofta ha koll på det. Veta mm. är ofta sen så här, Jag skulle säga en symbolisk uh, månad för att man har för att fixa de sista buggarna helt enkelt. Få in det absolut sista när det mm. uh, innan man släpper det.
1: Och du, du har du några mer frågor om beta nu när vi har kommit till beta av stadigt, Dennis? Snart, snart kan vi släppa fått ja, spela
3: ja, ja, ja Jag har några grejer jag vill ändra. <laughs> Nej, men jag tror, inte, jag tror jag är ganska med där. Alla alltså, får beta, MOL med på skilja. Ja. det Då närmar vi oss ju mm. här nu. Ja, precis. Ja, och,
2: och du, och du, du touchar på en väldigt intressant sak. där ja. Om inte det är någonting jag vill ändra på och... Eh, det, det, det händer även i beta helt enkelt.
3: Mm. Ibland stora ändringar även där.
2: Ja, och då får man ju pusha Oj. hela releasen oftast.
3: Någon jobbig ävel som
1: lägger sig i. <laughs> jobbig ävel som hittat fel. Mm, exakt. Då är det eventuellt lite små fix och trixar då, inför lanseringen. Mm. Vad händer vid lanseringen då?
2: Ja, då trycker man på den magiska knappen och släpper mm. spelet helt enkelt. Det, alltså det, det är mycket förberedelse inför mm. ett ju. Uh, vi brukar ha ett så kallat war room där vi sitter ner med till exempel olika discipliner både internt inom studion och även på sidan helt enkelt. Se till att allting är smärtfritt till exempel. att det bli, ha, Släpper vi på Steam vilket är på de flesta spelen vi släpper helt enkelt så ser vi till att det, att det faktiskt går att börja ladda ner spelet. Att man kan spela spelet sånt där. Och sen är vi alltid förberedda med uh, uh, att ha ett team redo att skulle spelet bara helt enkelt inte fungerar att vi kan försöka hitta problem så snabbt som möjligt och göra en så snabb hotfix patch för att se till att folk faktiskt kan spela spelet.
1: Hur långt är det innan släpps det då man kan börja ladda ner Eller det? Eller olika?
2: Ja det är olika. Nu, nu har vi ju, nu har ju Steam har ju möjligheten att man kan ju så här preloada mm. spelet exempelvis. Så du kan ju ladda ner spelet redan någon dag innan själva releasen så och har redan installerat så. Vid klockslaget så kan du trycka kör och sen mm. spelar du. Vi har ju inte kört med preloading utan liksom släpper vi klockan sex på eftermiddagen så är det då man kan börja ladda ner spelet och så får man ju vänta på att förhoppningsvis är
3: internet eh, stabilt. Och... Jag har inte gått hemma och dig Bula. Nej fy fan. <laughs> Nej men då, alltså, då är det sker ju helt eh, digitalt alltid för er då. Alltså liksom via Steam och så där, det är det bara ja. att ladda upp och klicka.
2: Ja, alltså det, det är väldigt, alltså det, vi kör ju inga så här fysiska kopior på majoriteten av våra spel. Även om det finns um, nu har jag inte den här tror jag vid mig men vi har ju exempelvis Victoria 3 fysisk mm. box också. Men det är oftast till exempel om eh, om det finns någon som vill trycka upp dem och släppa ett antal kopior till exempel i Tyskland. Tyskland är ju väldigt mm. fortfarande heta på att köra med
3: CD-kopior.
2: <laughs> uh, <laughs> ja, uh, men alltså just att, att det finns fysiskt okay. i alla fall. Så det är inte bara steam. Uh, ja. Och då är det oftast inte en, en, en CD där i. Uh. För det är liksom du får en steamnyckel mm. i själva taktningen mm. Men du kan ha någonting att ställa i
3: bokhyllan. Mm. Sen, men det är väl ändå runt, runt en lansering Så måste det vara mycket marknadsföring och sånt också. Som har verkligen syn. Så, eller för det kan inte bara vara helt internt. Liksom, och vill era redan.
2: Ja vi börjar ju marknadsföra. Um, när vi, alltså, Oftast när vi, mm. när vi annonserar spelet vid. Runt beta perioden mm. helt enkelt. Uh, sen beroende på hur lång beta mm. man har. Så det är då man börjar liksom sätta igång marketing. Maskineriet helt enkelt. Uh, och där kan det liksom vara väldigt mycket marketing eller beroende på vad man släpper. Eller så kan det vara mindre helt enkelt beroende på hur stort spel det är. Så det det är mycket pengar som går ut på det. Om allt går bra då då, då går vi in i nästa steg av produktionen. Vilket är att hålla koll på vad, vad för problem som man hittar. så Vi brukar ju alltid släppa Patchar helt enkelt, så är det hotfixes eller lite större patchar som fixar de största problemen som vi spelarna hittar de kommande veckorna i
1: alla fall. Men ni har väl försäljningsmål också eller?
2: Ja det har vi ju, absolut. Men det, det är sånt som pratas om långt innan vi eh, ens släpptspelet. Okay. Men det är, inte, det, är inte, det är ingenting som vi, det är inga öppna sig på det sättet helt enkelt.
3: Det måste finnas någon slags eh, balansräkning där, som hur mycket, många timmar som man har lagt ner måste man ju sälja som man får tillbaka till dig på helt enkelt och kanske börjar tjäna pengar till och med.
2: Ja, ja men man kan ju bara att räkna på det. Liksom, typ, Säg att du har, som oss, 50 anställda. Vad kostar en anställd med alla med pension och allt ja, sådant liknande. Och du mm. utvecklar spelet i, under tre års tid. Du, drar inte, drar inte in, du genererar ju ingen Nej. inkomst på den tiden. Då är det klart att man måste betala tillbaka ja. eller gå break even mm. i alla fall det är mycket pengar man handlar det handlar
3: om. Ja, det gäller
1: att sälja en hel del då. Ja, men ni snackar ni fixar hotfix och allt det här uppdateringar. Men hur länge hur länge gör man det då? Ja. Jag tänker i den här efter när jag liksom hållit på nu några veckor och sålt mm. vi har sålt vårt spel så kommer ja. ju försäljningen dala ju. Jag nej. <laughs> ja, förhoppningsvis inte.
2: Nu kan vi bara prata för Paradox här. Vi är ju lite, lite speciella mm. i och med att vi, vi faktiskt våra spel faktiskt växer med tiden istället för att döla ner med tiden. Mm. Uh, mm-hmm. det, är, det är det som jag tycker är så himla kul med våra med paradoxtitlar. I och med att vi har ju en, mm. en, en, en affärsmodell som vissa tycker om, andra tycker mindre om när det gäller i och med att vi släpper väldigt mycket expansioner och ses till våra titlar. Så här, men vi supporterar mm. ju också våra titlar i upp till tio år, helt Oj. enkelt. Ja. Och, och, då bli, och då blir det liksom typiskt att om, om folk. Om du kommer i slutet av skedet av en, en säg Crusader Kings som var just ut, höll på i 10 om inte mer år helt enkelt. Eller Europa Universalis som också har sedan 20, är det 2010 eller någonting. Nej, nej. Mm. Ja, det här omkring i alla fall. 2011, 2012. Då har du ju väldigt mycket expansioner som du har i, i katalogen helt enkelt. Och skulle man köpa mm. alla individuellt om det inte är så att man kan köpa en bundle eller något liknande. Då blir det ju väldigt ja. mycket,
1: mycket pengar. Där. Mm. Så det, det är det man tjänar på då med DLC? Ja, alltså det,
2: om, om, ja så, länge, så länge folk köper, köper så kommer vi vilja utveckla support av våra grejer helt enkelt. Ja. Um, och uh, det, är det, som, det är det som många förväntar sig av oss i alla fall. Och det är det också som mm. gör att vi faktiskt har få, uh, att våra spel växer med tiden istället för... Ja, du köper, du spelar en månad. Eller ja, man något. håller ju
3: liv i, i spelet liksom. Med sånt. Men hur mycket ja, ja. tid lägger man ja. på banden? Eller på DLC sen då? För varje del. Det kan ju skilja jättemycket förstår jag. Men ja. är det lika mycket jobb som att liksom. Det börjar inte börja med spelet som börjar nej,
2: men... nej, 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 det, nej. Det är inte alls lika mycket jobb nej. är det inte. Men det är rent. Uh, det, där varierar det liksom från. Uh, uh, från titel mm. till titel helt enkelt. Alltså. Vissa har ju väldigt större de-expansioner helt enkelt som de släpper medan andra kanske väljer att släppa mindre men flera gånger om mm. året istället. Det fun- matchar inte Nej, alla spel. Om vi kollar på and- andra, liksom, andra spelstudios, ta Creative Assembly som är deras Total Warhammer exempelvis. Det är också ett strategispel. Men du ser, Total Warhammer, mm. du, har, Total War, du har ju din armé på kartan och sånt där liknande. Liksom. De säljer ju sina hjältar exempelvis istället. Mm. Mm. Eller uh, nya, nya arméer. Och hur lång tid de tar att utveckla det kan jag inte svara på, men, men mycket är ju grafik där istället och lite kod mm. um, men uh, annars kan ju en, en expansion lätt ta över ett år att göra om, om den är tillräckligt
3: stor mm.
1: helt mm. Ja, det tar det lite tid där också såklart Ja. ja det är bara att kolla. jag jag är ju of Warcraft nörd Det tar ju ganska många år innan de släpper en ja. expansion. Ja, det kan är vara en karriär också. Det känns som det är som ja. ett spel
3: som släpps nästan.
2: Absolut. Det är ett jättebra exempel mm-hmm.
3: Har du sett uh, serien uh, Mystic Quest? Och Apple TV Plus.
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag vet, jag vet känner till serien men jag har det faktiskt aldrig gjort göra det
3: nästan för det känns ju verkligen som <laughs> det du håller på med. Ja. Jag, vill, jag vill veta om det är liksom lika glammigt. Nej, det är inte. <laughs> har ni så här jättelyxigt kontor med ölmaskiner och
2: Nej. maskiner? Nej, Nej, det har vi inte. Vi har alltså, jag tycker att kontoret som vi har är väldigt fint. Uh, mm. men alltså bortsett från receptionen så är det ju ett vanligt kontor med lite extra nördighet helt enkelt.
1: Ja. och ja. Ja,
2: det, alltså, hade det varit det så hade ingen jobbat. Alla hade suttit där med svällda magar istället, typ så här.
3: Ja, ja, ett kontor med lite extra nördighet. Det låter som ja. mitt ungefär. Och det kommer man långt med.
2: Ja. Finns, mm. så vet jag, det finns ju spelstudios här i Stockholm som har fantastiska spel, så alltså, inredning. Mm. Ja, väldigt typ så här, lekfullt och sånt.
3: Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är vad man gör faktiskt.
2: Ja, men vad ska man till sist där man mm. jobbar helt enkelt. Uh, mm. vi, vi, vi har ju väldigt öppet landskap så liksom, vi kan ju prata med vem som helst. Uh, och sen, kanske det är liksom jobbar du på Crusader Kings då, men då har du lite rustningar här och var du har det som får dig att känna att du jobbar med någonting som uh, alltså inredningen är ju matchar ju själva det som du arbetar med. Mm. för att man ska hamna in the
1: mood helt enkelt lite mer.
3: Ja, det är svårt att ta på när liksom, det bara är kod och sådär. Man vill gärna ha något syn lite runt omkring så kanske. Ja.
1: Vad har ni för typisk eh, Victoria 3? Är det någon karta då, som hänger upp på väggen eller?
2: Ty- tyvärr inte. Vi, 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 vi ville faktiskt köpa en karta som var på auktion för ett tag sedan. Uh, men just nu så har vi, vi har ju precis bytt nyligen våning så uh, mm. våran mm. är fortfarande work in progress Uh, mm-hmm. så att uh, Men vi, kommer ju, vi vill ju ha lite mer viktorianska möbler kanske eller sådana liknande så det ser, känns lite mer. Uh, ja.
3: Mm. ja. Det kan bli häftigt.
2: Lite ja,
3: men den serien måste du se.
1: Så ja. Jag säga. <laughs> <laughs> ja, herregud. Ja. Vad har vi mer att beta av här? Rövsa? Beta. <skratt> <skratt> vad, vad är det som avgör då, om man ska släppa en uppföljare på spelet? Alltså är det helt
2: du kan jag inte svara för alla helt enkelt.
1: Äh.
2: Om jag ska vara helt ärlig så är det ju liksom... Jag skulle säga att det är ett, ett, två drivande saker. Beroende på vilka spelstudio man är naturligtvis. Men mm. naturligtvis hur pass bra pengar föregående titeln tjäna, tjä, man tjänar det på helt enkelt. Mm. Det var man man tjänade i väldigt mycket bra med pengar. Och det är klart man vill ju efter ett tag göra en uppföljare. Och tjäna de pengarna på nytt helt enkelt. Mm. Mm. Uh, men hos oss är det också... Vi, vi, skapar, vi börjar ju aldrig utveckla ett spel, vare sig en uppföljare eller en ny titel, om inte vi har någon som har eh, passionen och drivet att faktiskt driva utvecklingen när det gäller design. Så att, så det liksom, eh, till exempel en game director är vad vi brukar vara, vara den första personen som säger, liksom, hej jag vill utveckla det här spelet, ta man det därifrån. Det här är vad jag brinner för. Hade vi inte haft någon sån för Victoria 3 eller för Crusader Kings 3 så hade vi aldrig gjort dem helt enkelt. Mm. Uh, det måste finnas
3: några efterfrågan också. Liksom. Eller så måste man kunna uh, skapa en efterfrågan på något vis.
2: Ja, absolut. Men jag skulle vilja säga att pengar är absolut en vi, eh, motivation. Mm. För vi är ju ett företag så allt. Vi, vi behöver ju pengar mm. för att uh, betala löner och överleva. Mm. Men uh, passion och uh, faktiskt viljan att göra någonting. Det är, utan det så kommer man ingen vatt heller.
3: Sanning. Mm. Men hur ser en typisk uh, arbetsdag ut för dig då? Jag glider in på kontoret? <laughs>
2: <laughs> ja, nej, för mig är det lite annorlunda i och med att jag inte är aktivt längre delaktig i själva spelet längre. Mm. Jag, när jag var lead producer för Victoria 3 så såg det väldigt annorlunda ut jämfört vad jag gör nu. Just nu sitter jag mest med strategiska saker för studion som kanske är lång, mer långtidsaktiga.
3: Just det kontorsarbete bara vanligt?
2: Ja, alltså jag, jag, ja jag, jag sitter mest och pratar med som liksom studiechefen och ledningsgruppen helt enkelt och se till att vi har det vi behöver göra för att faktiskt kunna utveckla spelen och sånt där liknande. Men eh, om, om vi skulle ta min gamla roll som just producent, eh, då mm. hade det ju varit liksom typ exempelvis att komma in, kolla hur föregående dag hade varit när det gäller till exempel vad som hade faktiskt blivit gjort utav det som ska blivit gjort. Eh, gjort uppföljningar, se till att eh, kolla upp hela tiden produktionsplanerna, att de matchar i tid och budget med respektive utveck- hur själva utvecklingshastigheten faktiskt matchar och sånt liknande. Men också mm. bara att se till att moralen inuti teamet ä, hålls uppe helt enkelt mm. uh, och att folk förstår hur vi ska arbeta när det gäller processer och, och sånt där. Uh, mm. Så det är mycket, mycket är ju disciplin specifikt. En kodare kan komma in och koda. Du behöver kanske inte nödvändigtvis tycka om vad du kodar helt enkelt. Men då kommer de in. De har sina, sina uppgifter som de kanske behöver göra. Om inte de känner att hej, det här kanske är lite viktigare. Kan vi prata med produktion för att ändra planerna helt enkelt. Mm. Ja men då, då vet man vad man ska göra. Jag, jag håller på med den här feature. Sen om den tar en dag eller två, tre månader att utveckla totalt helt enkelt. Det, det varierar väldigt mycket. Mm.
3: Ni, ni jobbar ändå som en ganska tight team då? Ja, det måste. Håller ja. du upp liksom moralen och lusten för spelet?
2: ja, ja det måste, mm.
3: måste ja,
1: Där av eh, mjukläsmaskinen. Ja. För att liksom hålla uppe. Ja, precis. <laughs> Vad ja. ja, va,
2: va, vanligt är däremot eh, på de flesta spelstudierna skulle jag vilja säga. Det är ju på fredagar så brukar man i alla fall ha öl och vin på så här, social hour helt enkelt. Mm-hmm. Ja, jag tror jag. Väldigt, väldigt få in, har inte det i dagsläget där man... Helt enkelt ta en timme eller två och socialisera med resten av företaget och prata med dem. Så dricker man lite
1: öl, så dricker man lite vin, lite snacks. Det är därför åker tåget till jobbet alltid alltså. <laughs> Bara på fredagen <laughs> ja, ja, precis. <laughs> 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 ja,
3: ja, ja men så så det är riktigt såklart. Man kan tänka mig att det blir extra mycket på en sån där studio. Liksom. Om man jobbar nära varann och liksom kreativt överhuvudtaget på typ mm. sådana studiesbruk brukar. det var väldigt trevlig ja. stämning.
2: Men sen är det så att i och med att vi är så pass uppdelade och det gäller ju även andra större studios också helt mm. enkelt. så är det väldigt sällan man kanske träffar alla helt enkelt som man jobbar med. Vi är ju trots allt, hur många är vi i Stockholm, är det 300 personer kanske som jobbar. Mm. Mm. så det är väldigt sällan man träffar dem på en daglig basis, även om de kanske är inom samma disciplin eller samma skrå fast de kanske jobbar på ett annat projekt mm. men de kanske jobbar tillsammans och blivit nära vännet på ett tidigare projekt, och då vill man gärna veta vad som händer och sånt där, och visst man kan ju skriva på de interna Slack-kommunikationerna men det är alltid kul att sitta och prata med över en öl istället
3: mm. mm. Är äh... är svårt att avveja för 300 pers kanske <laughs> varje flera <fall.
2: laughs> ja, det, det går <laughs>
1: det går om man vill Det går om man vill mm. Men, men då är det egentligen man kommer till sin arbetsplats och arbeta Det är inte som man har sett liksom eller den här typiska nörden sitter hemma på nätterna och kodar utan man går de facto till jobbet. Och...
2: Ja nej, um, alltså, vi, jag skulle vilja säga när det gäller, gäller rekrytering av personal till spelstudios. Det, den, den där bilden man ofta ser kanske på filmer och på tv och mm. sånt där, den, den stämmer inte överens med verkligheten. Uh, vi behöver folk som är väldigt social, har social kompetens helt enkelt. Mm för att kunna klara av det arbetet man gör för man kan inte bara sitta i ett litet hörn och göra sin grej man måste alltid liksom kommunicera med så många andra individer hela tiden mm. sen, sen naturligtvis betyder det inte att man inte kan gå och sätta sig i ett hörn och spela lite tv-spel för man har ju liksom lite konsoler, vi har ju Steam så vi kan sitta och spela, ta en liten paus spela något spel om man vill göra det så länge det, man gör det, det man ska göra under
3: dagen mm. Ja, det är extra viktigt att ändå om disciplin på sådana liksom som man inte svävar ut och gör andra saker. Mm. <laughs> Nej, men, men, jag förstår det, och alla utbildningar och sådär som finns idag, men som liksom, det finns så mycket inriktat och då liksom på så sätt förstår man mer att det blir ett jobb liksom. Mm. Ja. Det är liksom ingen fin i någon sitter och programmerar och leker Nej. med det, liksom.
2: Jag tror många, många, många som kommer alltså utifrån tänker på hur en spelutveckling går till. Till exempel deras drömmar krossas rätt så snabbt när det gäller mm. till exempel den här glorifierade bilden eller någonting så här. Mm. Så många faktiskt har något, speciellt om man kommer till en, och även under tiden man går en spelutveckling. Mm. Jag tror ett av det första jag lärde mig under på Future Games var ju just det här att... Vi fick våra drömmar krossade om hur spelutveckling gick till för att man skulle fatta att det här är ju faktiskt ett, också ett arbete. Det mm. är um, därför också oftast att vi är väldigt hårda när det gäller rekryteringar och ser till att man kommer in inte bara på ens meriter när det gäller vad ens skills är men också att, men, att man ska vara en kulturell fit för företaget. Mm. Mm. Så det är extremt viktigt. Så man tar inte in vem som helst helt enkelt där. Det är därför oftast också äh, spelindustrin är väldigt tuff att komma in i om man inte har någonting en bra väg in från början. Mm.
1: Mm. Men äh, om vi inte har några mer äh, frågor. Ja, jag såg att jag fick en fråga här nu tror jag. Vi fick en fråga från Daniel Lundqvist här om när det gäller tekniker runt spelet, till exempel spelmotorn, hur vanligt är det att diskussionen tas upp under utvecklingen om det behövs bytas?
2: Jag skulle säga att det är, det är, det är inte ofta. Alltså det, jag vet ju med mig spelstudios till exempel som uppgraderat från say, till exempel Unreal 4 till Unreal 5 så att den där kommer upp en stor uppdatering, men alltså det, är ju, det är ju en enorm risk att göra något sånt. Många gånger så hamnar man väldigt långt bak i produktionen igen om man gör någon sån grej. Det är inte det lättaste heller. Vi uppdaterar ju spelmotorn på vår sida exempelvis, men vi påverkas inte på det sättet utan vi kan ju liksom våra spelmotorer är byggd på det sättet att vi kan bestämma vilka delar vi vill ha in helt enkelt som små paket. Men eh, om det gäller till exempel Unreal eller Unity eller sådana liknande, då, då är det mm. betydligt mycket mer oftast riskigare att göra det.
3: ja Nu måste ha ganska stor skillnad då, som sagt, ni som bygger er egen spelmotor, liksom, ni kan ju bara utveckla den vidare. Alltså istället för att byta ut eller kasta någonting liksom, så är ni lära in-house liksom. ja. Det förstår jag den stor skillnad mm. mm.
1: ja jag tycker det var en perfekt avslutning på det hårda livet inom eh, spelindustrin där. Det är en ganska bra Ja. Precis. ja. ja. Eh, det är inte lätt att vara spelutvecklare. Nej, precis, precis. Det är hårt, det är hårt. Men ja, superkul, det var jättekul att få prata med dig ja. med. Få Får ja. lite inblick att det. är
3: rätt så hemskt att arbeta med <laughs> Nej, jag, 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 jag
2: hoppas att jag var tydlig helt enkelt med vissa saker. och. Ja. Det, det, det är bra i och med att ni inte heller ställt frågor som jag inte får svara på.
1: Nej, <laughs> det... Nej är lite för dumma för det kanske.
2: Nej, men <laughs> det, det, är det något annat så är det bara att höra av er. <laughs>
1: jättebra, jättebra. Men då tackar vi för oss. Ja, Stor, tack, stort, stort tack. Mycket. Ja, tack. det Tack en trevlig Hej. Tillsammans. Hej. Hej då.